0: CAPÍTULO 3 Clara me está esperando en el sillón. Sobre la alfombra hay una pila de cajas y mucho papel para envolverlas. No son libros, seguro. Clara odia los libros y sus tapas, el polvo que juntan en los estantes, la humedad que se mete entre las hojas y las deforman. En el fondo, Clara odia las palabras, los significados, los juegos. Odia todo aquello que no pueda ser manejado por sus decisiones correctas. A mí también me odia, pero esa es su forma de amar. Le pregunto para qué uso las cajas ahí, pero no me contesta. Toma una, la abre y saca una tetera de porcelana. La deja sobre la alfombra y saca un juego de tazas y platitos. Hace todo eso sin dejar de mirarme. Pregunto entonces por la tetera. —Son los regalos de Navidad. Esta es para la esposa de Curten. —Ah, digo, y voy al baño a enjuagarme la transpiración. Se para detrás de mí. No la veo, pero la presiento. Puedo sentir su respiración violenta, su furia amasada durante horas, la tensión de las manos abriéndose y cerrándose. veo sus ojos a través del espejo y pienso que algo terrible pasó en las horas que estuve con Baigorria. Dejo correr el agua hasta empaparme la camisa y la miro. —¿Dónde estuviste? —pregunta. —En el club, con Baigorria. —¿Seguro? Intuyo la trampa que se esconde detrás de la pregunta. Siempre es igual. Clara nunca dice lo que piensa ni lo que sabe. Despliega una estrategia sutil y filosa para que sea yo quien termine confesando lo inconfesable algo pasó y yo no sé qué es. Estuve con Baigorri en el club. Digo lo más sereno que puedo. La sangre está en mi cara, en mis ojos que se van nublando, en el puño que se cierra para golpear. Hay más de cincuenta testigos. Sonríe y me mira los zapatos, el pantalón, la camisa transpirada. Sonríe y sale del baño con su paso altanero hasta la sala. Me sirvo un whisky. —¿Vas a seguir tomando? —pregunta. —Sí, digo. Baigorria me volvió loco con sus cuentos. —Parece que hay muchos que se están volviendo locos en este pueblo. Debe ser contagioso. Tomo un trago y la mitad se me vuelca. Me limpio con el dorso de la mano. Tengo palpitaciones y no puedo evitarlo. Clara sabe algo que yo no sé pero de lo que seguramente va a culparme trato de pensar rápido de ordenar mi memoria y mis secretos de recordar si todo estaba en su lugar antes de irme pienso que descubrió la botella que guardo en el mueble del escritorio la que uso sin que me vea ni me controle pienso en las fotos pornográficas que me dio curten para que se las guardase pienso en la novela que estoy escribiendo y que habla de ella declara como un ser monstruoso que destruye y corroe con un poder invulnerable Pienso en fechas que nunca recuerdo y en secretos que nunca debí haber revelado. Me sirvo un poco más de whisky, pero Clara ya no lo tolerará. —¡Para de tomar! —ordena. —¡Después no te soporto en la cama! —¿Qué cuentos te contó Baigorria? Dejo el vaso, voy hasta la ventana abierta y prendo un cigarrillo. Doy un par de pitadas antes de contestar. —¡Cosas de él! —le digo. —Está preocupado por las palabras. —¿Por la pendeja? —Por las palabras, digo alzando la voz, y de a poco voy entendiendo. —Mara. Le preocupa Mara. Algo pasó con Mara. No lo dice, pero lo dice. —Está viejo, eso es lo que le pasa. —No parece. Digo, sí, está viejo, pero para algunas cosas. —¿Lo decís por Mara? Deja la pila de servilletas de hilo y se tira en el sillón. Su tono de voz es alto, el más fuerte que oí en mi vida. Un sonido que atraviesa las paredes y llega hasta la casa de los vecinos. Habla sin parar, sin detenerse un segundo a pensar en lo que dice ni para qué lo dice. No espera respuestas, sólo habla. Confirmo mis sospechas. Sus frases cortas son parte de la maraña que teje para atraparme. Habla sobre Baigorria, sobre Mara, sobre mí. Habla de la Navidad que se viene... Me dice que su hermano llamó y quería verme. ¿Para qué? Me interrumpo. Me dice que está cansada de tener que preocuparse de todo, de que yo me dedique a escribir y a tomar y a juntarme con tipos como Baigorria. Repite lo de la Navidad y vuelve a hablar de Mara. Cuando termina, aunque yo sepa que nunca termina, que los discursos de Clara pueden durar días completos alternados por breves silencios acusadores, va hasta el cuarto y vuelve con un sobre. No me hace falta abrirlo. Es azul y tiene un lazo de seda. Lo dejaron hoy a la tarde. Es para vos. Es de Mara. ¿Qué dice? Pregunto. Me siento culpable, descubierto. Mara, mi brevísima aproximación a ella, es otro de mis secretos. No sé. Es tuyo. La curiosidad de ver pudo más que el miedo y la vergüenza. El sobre estaba abierto. Clara había leído la carta sencilla, como la anterior, en la que me agradecía haberle publicado los poemas. Era muy importante para ella que alguien como yo la tuviese en cuenta y le diera valor a sus sentimientos. En el último párrafo decía que pasaría a verme por el diario para llevarme poemas nuevos. Respiro aliviado. Nada que me inculpe ni me obligue a callar. Las palabras de Mara son neutras y no dicen más de lo que dicen tienes una admiradora, dice Clara. Está apoyada contra el marco de la puerta, impidiendo mi huida. No era que no la habías leído. ¿Por qué no me contaste? Me pregunta sin responder. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Que publiqué unos poemas de mierda porque no terminé la nota que tenía que escribir? Nada, Clara, es mi trabajo. No te hagas el desentendido, grita. Los vecinos se preparan para escuchar. —¡Todos sabemos quién es Mara! —¿Quién es Mara? —pregunto gritando ahora que sé qué piso suelo firme. —Porque ahora vamos a hablar de Mara, y mi pequeño secreto ya fue descubierto. —¡Una puta! —Su dedo se extiende peligrosamente sobre mi pecho. Me señala e intenta clavarse en la carne. Se lo corro con la mano, pero vuelve. —¡Todo el mundo sabe quién es Mara! Pregúntale a la mujer de Baigorria. ¿Qué tengo que preguntarle a una mujer incapaz de escuchar una sola palabra de su marido? Pregúntale quién es Mara y cómo anda el viejo baboseándose por todo el pueblo. Pregúntale a las demás mujeres lo que piensan de tu Mara. El dedo se instala definitivamente en mi pecho y presiona. Cada palabra, cada vez que el nombre de Mara es disparado contra mi boca, la uña se hunde y no tengo más remedio que apretarlo fuerte y sacarlo. Clara grita. Me golpea contra su mano, me dice animal, bruto, llora y arma otra de sus escenas en las que soy el culpable de todo lo que le pasa. Intento calmarla. No sé por qué lo hago, pero lo intento. Se libra de mí con un giro y se tira en el sillón. Murmura y me acusa de cosas que no entiendo. Prendo otro cigarrillo sin importarme lo que diga sobre el humo o sobre mi salud. Cada vez me importa menos todo. No sé qué estoy haciendo ahí parado frente a ella, fumando y con la terrible necesidad de tomar un whisky doble sentado en mi oficina. Suena el timbre y los dos miramos hacia la puerta. Pensamos lo mismo. Las invocaciones suelen ser efectivas después de una discusión. Pensamos en Mara entrando por la puerta, sola o con alguien, caminando hasta nosotros con un sobre azul en la mano en el que trajera alguna noticia sobre nuestro futuro. Ninguno de los dos se mueve para abrir. El timbre vuelve a sonar. Anda vos, me dice. Digo el cigarrillo por la ventana y abro la puerta. Es mi cuñado, Marcos. Sonríe cuando me ve. Estira la cabeza y la ve a Clara tirada en el sillón limpiándose los mocos con la manga de la blusa. Intento decirle que es parte de la actuación, que no está dolida ni lastimada que apenas le apreté el dedo porque me estaba lastimando y porque Clara nunca quiere entrar en razones, ni entender, ni escuchar. Hago un gesto vago con la mano como si explicara todo. Me guiña el ojo. Él sabe quién es Clara. Lo que no sabe es hasta dónde es capaz de llegar. Cierro la puerta y me relajo. —Estás hecho mierda, me dice. Lo miro, impecable con su traje blanco y su panamá con la cara bien afeitada y la tranquilidad que le da a una mujer que no lo vuelve loco todo el tiempo. El auto está en marcha y me invita a subir. —¿Le avisas a Clara? —pregunta. —No, hoy no. Salimos a la ruta. El viento es caliente y me pegotea la ropa al cuerpo. Prendo un cigarrillo y lo fumo en silencio. Marcos me mira y me palmea la pierna. —Estás podrido —afirma. —Harto, siempre es lo mismo. —Sí, ya sé, la conozco. No le des importancia. —Vos, ¿por qué no vivís con ella? —Dios no lo permita —dice y detiene el auto frente a un bar de la laguna. Marcos saluda a los parroquianos que nos ven entrar. Les hace un gesto con la mano, tocándose el sombrero y palmea al dueño en el hombro. Le pide una cerveza y que cambien la música. El dueño, un hombre gordo y entregado, mueve la perilla de la radio hasta encontrar a Glenn Miller y su orquesta. Marcos ensaya unos pases de baile y se sienta frente a mí. Desde la ventana se ve la laguna iluminada por la luna rojiza que habíamos visto con Baigorrea. Se viene una de la puta madre, dice Marcos refiriéndose a la lluvia que anunciaron una semana atrás. Le digo que sí que ojalá llueva con todo e inunde el pueblo. Me tranquiliza apoyando su mano sobre la mía. Me dice que eso no va a pasar y que, si pasara, no va a arreglar las cosas con Clara. Le digo que es verdad, que las cosas con Clara no tienen arreglo porque nunca lo tuvieron. Es la hermana y me lo hace saber cuando me cambia la conversación. Estoy preocupado por Curten, dice sirviendo cerveza fría en dos vasos. ¿Qué le pasa? Está hecho un pelotudo. Nunca lo encontrás donde debería estar. Las liquidaciones las está entregando tarde. ¿Pensás que roba? No. Todavía. Tomo mi cerveza y lo dejo hablar. Nunca me gustó anticipar mis conclusiones a Marcos porque siempre las utilizó en mi contra. Marcos se queda callado. Duda en decirme lo que tiene que decirme. Todavía no pero falta poco. Los campos no están rindiendo bien, es verdad, la sequía y esas mierdas, pero todo lo demás sí. ¿Y? Se demora. Manda al contador una semana después con todos los papeles mezclados. No sé. ¿La agarró de golpe? Marcos se limpia la espuma de la boca y baja la voz hasta convertirla en un murmullo. Tengo que agachar la cabeza para escuchar su teoría de que Mara le estaba quemando la cabeza. —¿Mara? —Sí, la que anda con el profesor de la escuela Baigorria, le informo. —Ese. —Y con el gerente del Banco Nación, y con... Ya no quiero escuchar más. Por algún motivo, la única imagen que tengo de Mara es la de su sonrisa y sus ojos claros mirándome en la iglesia. No puedo pensar en Mara con un alemán asqueroso como Kurten ni con nadie más. Marcos sigue hablando, atando cabos sueltos y chismes que le llegaron de terceros confiables para llegar a la conclusión de que Kurten, nuestro socio, se iba convirtiendo en un enemigo potencial. Le digo que tal vez esté exagerando las cosas. Se lo digo mirándolo a los ojos con franqueza. Se lo digo sin saber que, de algún modo, yo también estaba pensando en Mara. Nos costó mucho llegar hasta acá, me dice apenas abriendo los labios y pienso que es igual a Clara. Tener todo lo que tenemos, sacarnos de encima los peronchos, hay que cuidarlo, ¿me entendés? ¿Y qué queréis que haga? Vigilar a Curten. Manda a alguno de los boludos que tenés en el diario para que lo siga. Quiero saber qué hace, a dónde va, si la ve a la mina esta o no. Quiero saber qué está haciendo Curten con nuestra plata. Le digo que está bien, que tengo un pibe que hace cualquier cosa por un billete. Su sonrisa vuelve y el aire deja de sofocar. Deja el dinero en la mesa y me lleva de vuelta hasta mi casa. En el camino no habla. Yo tampoco. No hay mucho más para decir. Cuando me bajo del auto y doy la vuelta, me toma del brazo y me obliga a acercarme. Si mi mujer pregunta por mí, decile que estuviste conmigo toda la noche. —¿Y se llama ahora? —larga una carcajada. —No sé, inventate algo, vos sos el escritor.